0: Buongiorno, oggi è mercoledì 25 ottobre e questo è in 4 minuti, il podcast di The Vision sulle notizie dall'estero delle ultime 24 ore. Parleremo dei venezuelani che sostengono la candidata che sfiderà Maduro. Parleremo delle violenze nello stato messicano di Guerrero e di Alexei Navalny, allontanato con la forza dalla sua cella. I venezuelani hanno scelto la leader dell'opposizione conservatrice Maria Corina Machado per sfidare il presidente autoritario Nicolás Maduro in quelle che il suo governo ha promesso saranno elezioni presidenziali competitive e monitorate a livello internazionale l'anno prossimo. La scorsa settimana, infatti, il governo e i leader dell'opposizione venezuelana hanno concordato i termini per le elezioni della seconda metà del 2024. Il giorno dopo, l'amministrazione Biden ha alleggerito le sanzioni sulle industrie venezuelane del petrolio, del gas e dell'oro il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha rilasciato una licenza generale che autorizza le aziende americane a impegnarsi in transazioni a lungo vietate, principalmente appunto nel settore energetico controllato dallo Stato venezuelano. La licenza sarà valida per sei mesi e potrà essere rinnovata solo se il governo socialista autoritario rispetterà i suoi impegni, Inoltre, in un accordo firmato alle Barbados, il governo di Maduro si è impegnato a consentire a tutti i partiti di scegliere i propri candidati. A garantire a tutte le campagne un accesso equo ai media e a permettere agli osservatori internazionali di monitorare il voto. Invece il governo non ha promesso di revocare i divieti nei confronti di alcuni dei più popolari candidati dell'opposizione. Alla stessa Maciado a giugno era stato vietato di ricoprire incarichi pubblici per 15 anni sulla base di una serie di accuse intentate dal controllore generale che è un organo supervisore che si occupa di una serie di questioni economiche che in enti pubblici. Almeno una dozzina di agenti di polizia e un supervisore della sicurezza locale sono stati uccisi in una brutale imboscata in una città costiera a nord di Acapulco, un'altra manifestazione di come le bande criminali in Messico stiano affrontando apertamente le autorità in uno stato, quello di Guerrero, noto per la produzione di eroina da papavero. La violenza è aumentata nello stato di Guerrero, dove le bande criminali si contendono il territorio. Secondo i documenti del Ministero della Difesa Messicana, a Guerrero sono attive almeno 16 organizzazioni criminali che si occupano di traffico di droga, rapimenti ed estorsioni. Le bande esercitano un controllo molto forte sulle comunità e il presidente Andrés Manuel López Obrador ha respinto il tipo di approccio conflittuale alle bande della criminalità organizzata seguito dai suoi predecessori, sostenendo che la strategia appoggiata anche dagli Stati Uniti ha portato soltanto ad una spirale di violenza. Invece Obrador ha ha provato a creare una guardia nazionale per aumentare la presenza del governo e ha introdotto programmi sociali per attirare i giovani dalle bande criminali a una società più civile. Tuttavia, molti analisti temono un aumento della violenza mentre il Messico si avvicina alle elezioni nazionali del prossimo anno e i gruppi criminali lottano per conservare o aumentare il loro potere politico. Il leader dell'opposizione russa Alexei Navalny è stato allontanato con la forza dalla sua cella dalle forze dell'ordine dopo che si era rifiutato di lasciarla per protestare contro la decisione delle autorità carcerarie di togliergli gli strumenti di scrittura. Navalny doveva presentarsi in tribunale in collegamento video dalla colonia penale in cui è detenuto dal giugno 2022 per un'udienza relativa all'ultima di una serie di cause intentate contro le autorità del carcere. Ma lo schermo dell'aula è rimasto buio e Kira Yarmish, la sua portavoce, ha poi dichiarato che Navalny si è rifiutato di lasciare la cella perché gli erano stati confiscati foglie e penne. Navalny, che è stato condannato dai tribunali russi a 19 anni di carcere complessivi con l'accusa di frode, appropriazione indebita, oltraggio alla corte ed estremismo, è riuscito a mantenere una presenza significativa nella vita sociale e politica russa, presentando cause contro le istituzioni governative, intervenendo durante le udienze e pubblicando dichiarazioni sui social media, cosa che nelle ultime settimane le autorità russe hanno cercato di limitare ancora. Inoltre, il 13 ottobre, tre dei suoi avvocati sono stati arrestati e accusati di aver preso parte a un gruppo estremista. La decisione di privarlo dei suoi strumenti di scrittura può essere un passo per isolarlo ulteriormente. Questo è tutto da The Vision. A domani.